1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起，来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，来看撒母耳记上第三章，请大家呢打开圣经到撒母耳记上第三章。这里呢就讲到了小小的撒母耳，现在呢一天天的成长了，他第一次的从上帝那里。听到了护照，这个故事呢也是非常的有趣的，请小燕帮我们读一读好吗
0: ？嗯，那么从第一节开始呢，就讲到，呃，童子撒母尔在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示
1: 。嗯
0: ，哎，其实言语稀少，不常有默示。就是讲到呢，上帝很少与百姓有这个言语方面的这个沟通啊，这个末世方面的沟通啊
1: 。先知都闲着没事了，快失业了都，我想。
0: 这个祭司本来他们身上穿的这个以福德不是挂着胸牌吗？嗯，还有这个呃，他们向上帝求末世的这个什么呃土名土名,、啊、土名，乌灵乌灵土名啊，对啊，那么上帝。就是言语稀少，不常有默示，就表示上帝很少有有跟他们的这个回应啊、答复啊什么。我也想到，他们也很少求告上帝，恐怕
1: 。对，我也想到呢，可能有些先知呢，求上帝能够给个异梦啊，或者是什么的，估计都很少得到回答嗯。嗯。那么我们想想，在当时的这种社会环境呢，有哪些原因导致了上帝的言语稀少？
0: 嗯，首先我们从这个祭司阶层就有这个以利的两个儿子这么败坏，嗯嗯
1: ，恶人当道，
0: 嗯
1: ，竟然呢，还是混到了这个圣殿里面去做工，你说这种情况之下，不抛弃自己的罪，上帝能愿意跟他们沟通吗
0: ？就是，而且呢，他们在别人献祭的时候呢，就在犯罪，嗯。
1: 非常的严重，还有从这个整个大的社会环境来看，圣经讲得很清楚了、嗯，说当时的人都是任意而行
0: 。对，那个百姓已经很多很多人都已经背离上帝。嗯。那、呃、再加上呢，不只是这个祭司，连就是连祭司都已经这样，那立位人也有跑出去的。嗯。啊，跑出去去给人家做了这个什么拜偶像的祭司都有的
1: 。哇。嗯。因为圣公不兴旺嘛，有的时候我们也看到，有的时候教会的状况呢到了一种非常危急的状况啊，教会都要死亡了，连传道人都逼的呢去做别的行业了，所以这就是一种非常可悲的属灵的这种一种状态
0: 。嗯，那么这时候呢，上帝要开始兴起一个新的这个先知。嗯，我们看看这个兴起的这个先知是谁啊？这个三章第二节，萨穆尔记上三章。一日，以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。上帝的灯在上帝耶和华殿内约柜那里还没有熄灭，萨穆尔已经睡了。耶和华呼唤萨穆尔。我们看，着撒母尔睡在哪儿？睡在这个会幕那儿，这个长明灯那个地方。那个那个灯呢，是代表上帝的这个，嗯，给他们的上帝的话语，代表耶稣基督的这个灯是不能熄灭的，一直要点的。嗯，而这撒母尔呢，睡在那儿事后那个那个灯啊、香啊。就是因为在
1: 圣殿里面呢，嗯、可以说这个油灯啊要常常的加油的，嗯，要让它不停的这个燃烧，嗯，还有那个香
0: 炉的香也是要一直在烧着
1: 。对呀、啊，那么这个萨母尔呢，看起来呢就是可以说是一心一意的在圣殿里面呢尽他的本分
0: 。嗯，那么这时候呢，上帝就呼召萨母尔了。萨母尔说：“我在这里。”就跑到以利那里去，说：“你呼唤我，我在这儿。嗯”那以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。耶和华又呼唤撒穆尔，撒穆尔起来到伊利那里说：“你呼唤我，我在这里。”伊利回答说：“我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。”这一共来了三次。嗯哼，一共有三次这样的。那么到了这个呃第三次的时候呢，我们看到第八节，以利才明白是耶和华呼唤童子，因此以利对撒穆尔说：“你仍去睡吧，若再呼唤你，你就说耶和华呀，请说，仆人静听。”萨穆尔就去仍睡在原处，耶和华又来站着，像前三次呼唤说：“萨穆尔啊，萨穆尔。萨姆尔回答说：“请说，仆人静听
1: 。”嗯，你看看，这个以利啊，之前肯定有过这样子跟耶和华上帝的经历。嗯，否则呢，他这把年纪了，眼目昏花，头脑都有点糊涂了，竟然突然间这个灵感又回来了，他就知道呢，小小的萨姆尔是在蒙上帝的护照。嗯。
0: 他就教萨母尔如何回应上帝的呼唤。嗯哼，嗯，就是要静听。嗯，好，那么接下来呢？耶和华上帝就对萨母尔说了一段话，请爱德给我们读一下
1: 。好的，第十一节，三章十一节，耶和华对萨母尔说：“我在以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到了时候，我必始终。”应验在以利身上。我曾告诉他，必永远降罚于他的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。所以我向以利家启示说：以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去。你看看，上帝对萨母尔呢，讲了这样的一番话。那么我们也相信呢，这个萨母尔记呢，很可能就是萨母尔本人记载的。所以呢，那么之前在第二章的时候就已经讲到上帝对以利的斥责了
0: ，是上帝借着另外一个先知斥责以利，而且呢预言了他家人这个以后子孙是如何的。嗯，那么在这里呢，他又进一步的给萨母尔进一步的这个呃启示，说呢，我之前所预言的呢。这一定都会实现的，嗯，而且呢，还有以利家的罪孽，会就连他们献祭赎,赎罪送礼物都不能赎去
1: 。对呀、啊，说明这个以利家呢，特别是这两个儿子呢，犯的罪实在是太严重了，而且还不悔改。
0: 他是明知故犯，故意践踏上帝的这个呃教导，故意践踏上帝的这个呃所规定的一切事情，也践踏其他的人对上帝的这个信仰。嗯，所以我们看到他这一点呢，真是给我们很大的提醒。有些人会觉得，哎呀，上帝，你真有那么严厉吗？我做错一件事情，我做错了，我我下一次，哎呀，我我后悔了，上帝，求你饶恕。上帝一定会饶恕的，哎，有些时候就不是哦。你那个如果出于软弱呀，或者什么，或者说不知道啊，或者是就出于软弱，我们真是诚心诚意悔改啊，上帝会愿意接纳我们，帮助、嗯、让我们悔改。但是他们这个以利这两个孩子哪有悔改的这个意思啊
1: ？这是心硬啊，硬着心去犯罪。嗯
0: 、他没有悔改的意思啊。那么就算以利为他们。赎罪献礼物，这个因为祭司嘛，不就是呃要带人赎罪吗？对吧？那么虽然他这个为他献礼物，呃，献祭赎,赎罪，也赎不去他们家的罪孽。
1: 嗯，那好，第十五节，请你接着给我们讲吧
0: 。那萨穆尔睡到天亮，就开了耶和华的殿门，不敢将末事告诉以利。以利呼唤撒母耳说：“我儿撒母耳啊！”撒母尔回答说：“我在这里。”以利说：“耶和华对你说什么，你不要向我隐瞒。你若将上帝对你所说的隐瞒一句，愿他重重的降罚于你。”萨穆耳就把一切话都告诉了以利，并没有隐瞒。以利说：“这是出于耶和华，愿他凭自己的意志而行。”
1: 嗯哼，所以这个以利啊，他真的是清楚，上帝呢的的确确是对他的家呢非常非常的不满呢
0: 。他也很有自知之明。对呀、啊，他知道自己呢在这件事情上呢要担自己的罪。嗯
1: 嗯，所以我们看到呢，人只要犯罪，一定会有后果的。
0: 嗯，
1: 不要有侥幸的心，所以。嗯以利家的罪呢，已经追上他们了
0: 。其实谁犯罪都是一样。嗯，你作为一个大祭司也一样。你如果作为大祭司，身为这个上帝与百姓之间的桥梁，你这个责任更加重大，你背负的担子是把百姓的罪在上帝面前承认，在上帝面前这个赎，他就是预表的这个。基督救世救赎主的这么一个角色，嗯哼，而他自己本身背负的罪，他是难免，是人都是有罪的，嗯，但是他所背负的是他故意犯罪，嗯，他而且上帝警告他，呃，借着长辈教训他，一再告诫之下，他仍然固执己见，仍然坚持自己的这个罪恶的做法。邪恶的做法，还罔顾其他人
1: 。所以呢，这个是罪就更大了。就好像我们现在呢，说你知法犯法，嗯，罪加一等啊
0: 。他等于拆毁人与上帝之间的这么一个桥梁
1: 。对呀、啊。好，我们来看看第十九节。萨母尔长大了，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。从但。到别是巴，所有的以色列人都知道耶和华立撒母耳为先知。耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话漠视撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。这个时候呢，这个萨母尔真的是可以说是，等于是脱离了师傅，已经自己呢，已经成功了，已经长大了。
0: 那么，在这里面，我们看到呢，从这里就看到，因为，呃，之前以色列的这个以色列人的属灵的领袖呢，应该是以以利为代表的。嗯。那么，以利在这个时候已经真是很老了，再加上他家里没有这样的事情，他已经不能再在,在这个上帝面前呢，就是说代表这个上帝来向以。百姓说话，而也不能再在百姓面前呢，来这个呃，把百姓的罪呈到上帝面前，求上帝的赦免和饶恕。他的这个身份已经已经不合适了。嗯。而这时候呢，上帝所拣选的新一代的这个这个上帝的仆人，就萨穆尔，上帝已经让他的这个名声传遍了全以色列地。从旦到别什巴旦，我们知道呢，就是他在以色列人这个地方的最最北边，最北端。嗯、那这个别什巴呢，就是最南端。他们是狭长的，这么这么长长的这个这个地方、嗯。那么等于说，这个意思就是说，所有的以色列人的地方都知道，撒穆尔已经是这个上帝的这个仆人，上帝的先知，在这里面呢，已经。清清楚楚的讲，萨母尔是上帝的先知
1: 。好，我们接着来看第四章。第四章呢，这个政治局势呢起了大的变化。以色列人呢跟非利士人打仗来了。那么打仗的时候呢，以色列人竟然有一种错觉，以为呢，只要我们把上帝的约柜抬到前线呢，就一定能够打赢仗。嗯，你觉得他们这种想法是不是很幼稚啊？嗯，特别是看到他们整体的这种属灵的一种状态呢，都已经低落到不能再低落了。嗯，这个时候呢，都忽然想起上帝来了
0: ，而且他们对上帝的认识已经转变到一种这个呃偶像崇拜的这种模式。对了，来去想上帝，对,对，好像这个约柜本身带有什么样的神奇的能力？嗯，而且呢。我们在想，这个圣经在第四章的第四节讲这个百姓打发人到示罗，就是从会幕那里啊，就是把坐在二基洛伯上万军之耶和华的约柜抬来。哎，这个约柜呢，好像说抬了约柜来就把上帝抬来了似的。嗯哼，你说上帝不是无处不在的吗？嗯，怎么会说你要我去哪里，我就一定会去哪里？你要我站在谁那一边，我就站在谁那一边。应该人站在上帝那一边，嗯，对吧？而不是要要求上帝站在人这一边
1: 。而且你看，抬着约柜来的，跟着约柜一起来的这两个人是谁啊
0: ？以利的两个儿子
1: 。哎呀，这两个大恶霸呀！嗯，竟然来了、嗯。我想他们抱着一种嘿，抱着带着这个约柜来上大。打仗啊！如果打赢了，多光彩呀、啊！还在军事上还有这么一个威名呢，<笑>所以就来了。结果呢，这个非利士人倒是看到以色列人的行动，起初他们是挺害怕的，对不对呀、啊？
0: 因为以色列人大大的欢呼啊，而地都震动了
1: 。嗯，那个非利士人说了：“不得了了，不得了了！这以色列人呢，把他们的神带到营中来了，而且你听说过吗？耶和华曾经呢。”带领这些以色列人脱离埃及地，你看行的那些神迹，十个灾难呐、啊，什么什么的，了不得了
0: 。哎，他们知道啊，这个以色列人呢有他们的神、嗯，但是你留意一下，他们不知道这神叫什么，他没有说耶和华、啊。嗯，而且呢，你看他这里面说呢，说到他们认为这以色列的这个神呢是他们。他以为这以色列人呢有好多好多神，就证明以色列那个时候真是不能代表上帝的子民。嗯哼，上帝的子民在人的观念当中，应该是他们所敬拜的是独一真神。嗯哼，怎么会给外邦人的印象是他们有好多好多神呢？嗯哼，你看他这里面讲到什么呢？讲到呢，这我们看这个非利士人所说的这段话，从第七节开始呢，他就讲到他说。他说：“我们有祸了，向来不曾有这样的事啊、呃！这个是指的是什么？就是这个战场上把神抬来了啊！嗯，就是他讲向来不曾有这样的事，我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？”嗯
1: ，
0: <笑>从前在旷野啊，他就讲到这个埃及的事情。嗯
1: ，然后呢，他们竟然自己鼓励自己啊！嗯，说腓力士人呢、啊，你们要刚强，要做大丈夫。免得做希伯来人的奴仆，如同他们做你们的奴仆一样。你们要做大丈夫，与他们征战
0: 。哇，嗯、
1: 你说这个腓利士人虽然一开始呢吃了一惊，但是人家振作起精神来，更加的有决心要打以色列人呢。嗯，说万一打败了，可是要当他们民族的奴隶啊
0: 。因为他们自己也奴役别人呢、啊。对呀、啊。嗯、
1: 哎。结果呢？哎非利士人和以色列人呢，就两兵交接，嗯，结果怎么样呢？
0: 以色列人败了，逃跑
1: ，哇，哇，
0: 好多人被杀，
1: 当时死掉三万，对呀、啊嗯，死了三万人，神的约柜被掳去，多丢人呐、啊！上帝多尊贵啊，这个约柜真的是，结果呢，被这些人当当成一个迷信的物品抬到战场，还被掳去了，哎<笑>，而且呢，以利的两个儿子。何夫尼、菲尼哈也都被杀了，真的是按照上帝的这个审判宣判呢、啊？当天同一天，两个弟兄啊，全都死了。嗯
0: ，那么当时呢，这种情况，你你看，你说约柜被掳了去，嗯、在腓利士人的这心目当中，约柜是个什么？也只不过是偶像之一吧
1: ？对呀、啊。但是也有点精神支柱，毕竟从传奇故事、从祖先那里传下来，这约圭可是很厉害的，啊、一代一代，那是我们的国家的传、嗯、传，可以说是镇国之宝啊哈哈哈哈是吧他这。所以现在被流去了。是真是
0: 很开心的、啊，这个对菲力士人来讲，呢，他真是很高兴。我把他，我们把他们的神都抢来了，嗯、他们的神可是大能的。现在这神到了我们的地盘，该归我们了，是吧？是不是该保佑我们了、啊？他们可能是这样的想法啊。嗯嗯，
1: 那么，当时呢，这个战场上失利的消息呢，就由一个逃亡的便雅米人呢带回了以色列的城中。嗯，这人一一抱回去信呢，以利就听见了，说：“赶快过来，跟我讲讲什么事情啊。”
0: 嗯，当时那个城里的人呐、啊，就是都呼喊起来了。那个以利就听着这么喧嚷的声音，然后就问了。然后，这个圣经上讲到十五节，讲到当时以利已经九十八岁了，他不只是眼目昏花，在这个时候已经是眼目发直，不能看见了。嗯哼。以前撒母尔小时候，他眼目昏花。这时候撒母尔都大了，你看他已经看不见东西了。然后那个人就对以利说了：“他说我是从镇上来的，今天呢我从镇上逃回，嗯，从战场上来的。然后呢，这个人呢就报告说，以色列人在非利士人面前逃跑，民中被杀的甚多。你的两个儿子啊死了，并且呢，上帝的约柜被掳去。嗯，这个人一讲到上帝的约柜被掳去，其实呢。以利，我们知道哈，他心里有数，两个儿子死了，就是上帝的这个判定，判对吧？对。那、呃、看他还没什么反应呢，接着呢，一说到这十八节说，说他一提上帝的约柜，以利就从他的位上往后跌倒，在门旁折断镜像而死，因为他年纪老迈，身子沉重。以利做以色列的士师四
1: 十年。嗯，你看这以利啊。老了这么沉重的身体啊，估计跟他当祭司的时候呢，生活习惯有关
0: 。不是他一天到晚坐在那儿吗？对呀、啊，那上面讲他吃完了就坐在那儿，他整天就是坐在那个呃。肥胖。嗯。说不
1: 定还有糖尿病也不一定啊。
0: <笑>那肥胖我们也不知道，他这上面没有讲他肥胖，但是不管怎么说，人年纪大了，这个胳膊腿都不那么好使了，那稍微跌一跌的话呢，就是跌得很重了
1: 。你说。这一代，也算是一个很举足轻重的人物，就这样子呜呼哀哉了
0: 。嗯，九十八岁做了四十年的史诗
1: ，啊，这个老年的时候还是头脑不清楚、眼睛看不见，也是一种很很遗憾的状态了。你跟人家摩西没办法比，对不对啊？嗯
0: ，摩西
1: 对上帝忠心，身体也很好，到老了耳不聋、眼不花的。
0: 不过我看呢、啊，我们之前讲到这，以利对他的孩子的管教不严哈。虽然他也是严教，就是嘴巴劝说，但是没有见到有什么太多具体的行动。这个圣经上没有具体的描述到他有什么采取什么比较呃有效的行动。但是你现在想想这里啊，他九十八岁了，他的两个儿子还挺年轻，挺小的啊，那。可能也是自己这个心力不足哈，这个体力不支了，管教那俩孩子不利，但是起码他也应该把那俩孩子撤了这个，因为他是大祭司嘛。嗯哼，他又是世师，起码应该撤了他的这个祭司的职任。他管不了他那儿子，他也应该就呼吁周围的百姓的群众压力，对不对
1: ？说不定啊，那个时候已是恶人当道啊，他也不过是一个花架子。
0: 嗯，说不定，说不定
1: 这个两个孩子早就把实权都给掌握的稳稳当,当当了，他没办法了
0: 、嗯。所以老人家都没有做什么，他一直就是在会幕那儿坐着，他老是在他那位置上坐着
1: 。嗯，那么、嗯、很可怜。嗯，以利的两个儿媳妇呢，也就是这个何弗尼和菲尼哈的妻子，怎么着呢？
0: 那么这里面就讲到呢，其中这个菲尼哈的妻子正怀孕，嗯，也是快到产期了、嗯。他一听到上帝的约柜被掳去了，公公和丈夫都死了，他就这个猛然就疼痛了，就要生孩子。嗯，那么那他生了孩子，他自己也要死了。嗯，那么他这个旁边的人就跟他说：“说你不要怕，你生了男孩子，也其实也就是说你家里还有后啊。”嗯，好，那么但是呢，他没有放在心上。也不回答，他只是说一句话。他给这个孩子起名呢，叫做以加伯
1: 。他说呢
0: ，荣耀离开以色列了。嗯嗯，那么这上面圣经这个二十一节讲呢，他说这话呢，给孩子起这个名字，这是因为上帝的约柜被掳去，又因他的公公和丈夫死了、嗯。他又说，荣耀离开以色列，因为上帝的约柜被掳去了。
1: 所以这个孩子呢，可以想象他的命运呢，真的是不会很平安的。因为呢，作为一个遗父子，自己的父亲呢，现在已经死人了
0: ，母亲也死了
1: 。那么，这个教养问题呢，就很成问题了。你看这个伊丽家呢，这个悲剧，真的是让我们看到呢，不敬畏上帝。虽然曾经在年轻的时候挂着名誉。画着这个名就是侍奉上帝的祭祀。但是结果又怎么样呢
0: ？所以这个事情真的是很提醒我们这些敬拜上帝呢、认识上帝的这些人呢。嗯，我们要小心这个孩子的教育。嗯，那么你你想，以利自己本身，我们相信他不坏的，他把这个沙摩教得很好。嗯哼。他自己也是英明，那、啊、几几十岁了，对吧？但是呢，他这个自己亲生的两个儿子就败坏了整个这个这个祭司制度的这个，所以呢
1: ，但是呢，我有一点呢，我们如果读到圣经再往后读，也会看到呢，撒穆尔在教育孩子上也是不行，也是
0: 失败，嗯，所
1: 以这是很遗憾的
0: 。所以就说，人当你专注在上帝的事工的时候。其实我们也应该想想，我们家里也不要放掉，嗯，因为这是上帝的产业，儿女是上帝的产业。我将来上帝呢，给我们的产业呢，除了是儿女，还有我们的侍奉工作，都是上帝给我们的工作。将来上帝会向我们收账的
1: 。嗯，好了，今天的时间呢，到此就结束了。如果大家听了今天的故事，有什么想法、问题呢？欢迎你写信来。感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 Radio 或是找旺福村也可以找到。